0: 感谢朋友们来到俊美谈心。三十五岁是人生中的重要节点，多数人这时候已经有了自己的家庭和孩子，也进入了职业生涯的黄金期。这个时候啊，职业的方向和目标更加清晰。另外，对于自我也有了更准确的认识，更加了解自己的价值观、兴趣和人生目标。但同时啊，这个阶段也可能伴随着自我怀疑或者迷茫。当然，还有比较现实和重要的问题，就是一个人三十五岁到底收入有多少，或者呢多少收入才算正常？今天就来一起探讨这个话题。我们先看一组数据，在新加坡、美国、日本、马来西亚和台湾的年收入中位数是多少？以前的节目啊，曾经说过，谈平均工资是没有多大意义的，因为中位数才是最合理的数据。不过这些数据啊，来自各个网站和渠道。不一定精确，仅当做今天讲话题的一个参考而已。在新加坡，如果您刚好是三十五岁，那么月薪在每月五千新币是比较合理的，因为您的收入啊已经超过了一半的同龄人。新加坡在三十五岁的时候，他的年收入的中位数为六万三千新币，那除以十二呢，为每月五千三百新币。中位数的意思是。有一半的人的收入低于这个数字，但也有一半人的收入超过了这个数字。如果您恰好达到了这个数字，那说明您的收入已经算不错了，已经超过一半的人了。但上升空间还是很大的。如果是低于了这个数字，说明您低于整个的平均值了，所以要努力了。这张图中，美国的工资水平是最高的，新加坡其次。收入水平最低的是在马来西亚，所以你看，身处在不同的地方的收入水平是大不相同的。那看到了这个数据后，可能有的人比较开心，因为自己的收入超过了大部分的人；也有人会觉得沮丧，因为自己的收入可能还达不到平均水平。有些人可能身处在收入高的国家感到很幸运，有些人呢身处在收入水平较低的国家感到不开心。但这个数据啊，对我们的人生来说完全不重要，因为。身处在收入高的国家未必幸福感就高，在收入相对较低的地方未必也活得不精彩，因为这些数据啊从来不是你我衡量自己未来的目标，只是用来判断我们现在的人生水平过得如何的标准。对于我们来说啊，如何规划未来更重要。所以其实要看一个人在35岁之后过得如何，不光要看现在的收入水平，也要看其他的方面。第一点就要看加速度，什么是加速度呢？这里分为两种啊。第一种是你每年的工资涨幅，如果你的工资涨幅很小的话，好像十年如一日的劳作，那么现在的薪水再高，可能十年之后的收入还赶不上通货膨胀增加的速度。我们都知道工资的成长速度。决定了你未来收入的上限，所以要考虑你现在做的事情是否能让你快速的成长起来，还是说你现在所做的工作不会让你成长？如果答案是会快速成长的话，那么即使你三十岁的工资再低，也不用担心，因为未来几年才是你的爆发阶段。第二点呢，就是行业潜力。想要看三十五岁以后何去何从，就要知道你现在的选择赛道。是增量还是存量？简单来说，就是你所处的行业是否还走在趋势上。因为一个走在趋势上的行业，也代表了一件事情，就是它很容易就可以吃到时代的红利，付出同样的努力，却可以得到比别人多好几倍的回报。而不是趋势的话呢，那你可能需要考虑是否需要跨界到一个未来确定性强的行业了，因为可能现在正是时候。如果等到四十岁再跨界的话，可能就会有点晚了。第三点就是，你所掌握的技能是否能够实现技能叠加？这里所说的技能啊，是复数。叠加说的就是你所处的领域是否还能叠加其他技能上去，创造一加一大于二的价值。我们知道，我们在各自。专业领域内想要达到顶尖的百分之一的水平是非常非常困难、不容易的。可能到了自己35岁了，再想提高自己的专业能力也是非常困难。但如果叠加一个其他的技能的话，所产生的效果可能会大不一样。举个例子，成为一个顶尖的设计师不容易，但如果一位擅长写作的设计师，可能在职场上取得的成绩不亚于顶尖设计师。甚至能够弯道超车，技能叠加其实就是一个技能组合的概念，就好像投资组合一样，各技能之间要有某种联系，但又不能太相似。比如，如果你在新闻行业中是佼佼者，那么再提高写作能力的话，可能也不会有太大的区别，因为这个行业里的人的写作能力都很强。你所掌握的技能不仅要可以协同工作，而且要种类繁多，才会让你。脱颖而出。再举个例子，理工科的人才，工程师们大都不擅长做演讲，所以啊，那些擅长演讲的工程师，也许他掌握的技能不是顶尖的，但是他所拥有的演讲能力能够给他带来巨大的专业优势。所以呢，我们不要试图在一件事上做到最好，那样你可能会失望的，因为非常非常困难。相反，你可以问问自己，我在其他哪些领域可以脱颖而出呢？我需要什么样的技能组合才能在这个领域独树一帜？好，我是高俊伟，在新加坡，我们下期节目再见。